0: Fred Durst bekommen.
1: Keine Ahnung, weil du gesagt hast, das Mikrofon komplett mit Händen umgreifen. Und da
0: fällt dir als erstes Fred Durst ein. <lacht> Wer fällt dir als erstes ein? <lacht> fällt da keiner ein. Hier sind wir also wieder. Äh, es ist die
1: zweite Episode von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Und äh, lass uns, bevor wir das Thema der zweiten Episode angehen, nochmal ganz kurz über die erste Episode
0: reden. Lass uns auch jetzt mal kurz drüber reden, wie geht's es dir eigentlich? Geht's überhaupt gut? Ach, das finde ich nett, Andreas. Das, ja, ja, ich jetzt, das fragt man viel zu selten, ne? Nee, ich finde, das fragt man vor allem in Videointerviews viel zu häufig, weil Interviewer nie wissen, wie sie einsteigen sollen, ist die erste Frage immer, hi, äh, wie geht's dir? Und dann ist so, naja, ihr saßt Russ wahrscheinlich schon 30 Minuten gerade vorher zusammen, warum muss das die Einstiegsfrage sein? Aber ich finde, in so einem Podcast, da kann man ruhig auch mal so über, so, so Persönliche Befindlichkeiten sprechen. So. Also, hat man bis heute Morgen gut aus dem Bett gekommen? Ich meine, ist ja noch relativ früh. Wie war es unter der Dusche? War nett. Ich merke schon, du bist so ein bisschen in mode heute Morgen schon. Mir nee, nee, geht's dir gut. Ich saß ja jetzt relativ lange im Taxi auf dem Weg hierhin, weil in Berlin morgens natürlich immer alle Straßen zu sind. Man hätte auch früher aufstehen können. Hat nicht funktioniert. Das sind, das sind die schweren Dinge. Amadeus, mir geht es tatsächlich sehr
1: gut. Ähm, dir auch? Abgesehen von der Taxinummer?
0: Ja, schon. Hab ja Urlaub. Ach, das Ach, der feine Herr. Also, jetzt sitze ich hier ey, und anstatt halt leckeres Croissant mit Marmelade im Bett zu essen, so nehme ich ja einen Podcast <lacht> auf, wie harte Arbeit. Nee. Dann möchte ich
1: aber sagen, dass das Frühstück beim letzten Mal ist äh, etwas reichhaltiger ausgefallen. Oh ja. Also hier jetzt zu meckern, Amadeus, ist nee. sehr dünnes Eis. Nee, schau dort an Und das Simon. Teichwasser unten drunter ist nicht <lacht> geklärt oder geklort.
0: Nee, schau dort an Simon. Simon ist echt ein hervorragender äh, Frühstücksdienst. Darauf wollte ich hinaus. Damit können wir diesen Podcast beenden. <lacht> es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt.
1: Besser wird's nicht. Ja, die erste Episode ist äh, zwei Wochen alt. Äh, damit, da wir jetzt an diesem Sonntag die zweite Episode für euch veröffentlichen. Und und, äh, wir haben natürlich viel Feedback äh, von euch, von unseren Hörern bekommen. Yes. Äh, fangen wir mal mit dem wichtigsten Feedback an. Die Audioqualität lässt zu wünschen <lacht> übrig, äh, schreibt Robin Yo bei YouTube. Ähm, aber ansonsten ist klasse. Das heißt für mich, die, äh, die, die Themenauswahl, das Gespräch war gut, die Audioqualität ja, da haben wir uns ein bisschen Luft ja. nach oben gelassen. Hat er gar nicht Unrecht?
0: Ähm, sind wir ja dran. Ist ja alles gut. Aber solange es nicht knirscht und im Hintergrund zu Tinnitus führt, ich glaube, es Denke ich auch. Ich hoffe, ja, ansonsten halt, vielen lieben Dank äh, auf jeden Fall fürs Feedback. Fand ich auch sehr schön.
1: Auf der Every Size Seite schreibt, äh, der O'SHUN Podcast ist ja eine Zusammenarbeit von von, von Turnschuh TV. Und Every Size schreibt ja. Marc, ein bisschen viele Ams und M's, aber ansonsten cool.
0: Ja, das geht an mich, glaube ich. Ähm, ähm. Ja.
1: <lacht> naja. Wir geben uns im Schnitt etwas mehr Mühe ab jetzt. Äh, Sam schreibt, jetzt konzentriert man sich so drauf. Mhm. Soweit. Äh, ja. Sam schreibt, schöne Themen für die erste Episode. Ich finde es auf jeden Fall auch krass, wie viel beim Air Max Day so rausgekommen ist. Und damit sind wir schon im Thema drin der letzten Episode. Das hat einen wirklich echt erschlagen. Ja, Tatsache. Hat er ja auch recht. Hat er vollkommen
0: recht. Hat vollkommen recht.
1: Ich finde aber, und das muss man jetzt auch sagen, so in der Nachlese und im Blick auf die letzten Wochen, war es ganz schön, dass es ein bisschen ruhiger war. Jetzt dieses Wochenende war so das erste wieder, wo ich das Gefühl hatte, dass es dass mehr als ein Schuh gekommen ist, den man nicht nur so, ja, wenn er denn da
0: ist und da bleibt nimmt, sondern den man wirklich, mhm. man sich wirklich drauf freut. Ich finde auch, dass man viele Sachen aus dem Air Max Day oder sagen wir aus dem Air Max Quartal, wie wir festgestellt haben, auch gar nicht mehr so häufig auf Instagram oder an den Füßen der Menschen gesehen hat. Es war oftmals, also den Animal habe ich halt, also den zweiten habe ich natürlich What was noch habe ich noch oft gesehen. Ja, gut, da gebe ich dir recht. Aber in der Menge, wir haben ja festgestellt, es waren gefühlt 75.000 Releases. In der Menge gab es dann nur einzelne Teile, halt eben genau die Hype-Dinger, die dann auch getragen wurden. Ich habe echt wenig Leute mit 180ern Ultramarines Marines, Schau dann an Olson. Olson trägt den sehr gerne. Es ähm, steht ihm sehr gut, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Guter Mann, guter Schuh. Aber ansonsten echt relativ wenig in dem ganzen Bereich und ich glaube, das entspannt sich dann auch wieder und das war dann so, okay, ich muss jetzt ranholen, ranholen, ranholen und dann ist dann auch mal irgendwann ein bisschen wieder gut gewesen. Es langweilt dann ja aber auch. Falls ihr
1: euch jetzt fragt, von welchen 75.000 Schuhen redet dieser Amadeus da gerade im Podcast, äh, könnt ihr euch die erste Episode natürlich nochmal anhören. Nicht nur bei YouTube, sondern auch bei, oder nicht nur auf der Plattform, auf der ihr gerade seid. Wir sind auf YouTube, auf Spotify und auf iTunes. Da könnt ihr uns finden und da könnt ihr natürlich auch die erste Episode nochmal anhören. Und zu dieser ersten Episode äh, bekommen wir noch von Neues und Schönes ein Feedback. Neues und Schönes der Name, nicht also, die Art des Feedbacks. Schade. Aber äh, Neues und Schönes schreibt auch, sehr cool. Ich wollte schon selber einen Sneaker-Podcast machen. Ähm, ja, muss man sagen, zu langsam. Aber was nicht ist, kann er ja noch werden. Ähm, und schreibt weiter. Bitte die Nächsten auch auf den Podcast-Plattformen hochladen. Haben wir ja gemacht, hat nur ein bisschen länger gedauert. Äh, haben wir ein bisschen unterschätzt, dass das so äh, beim ersten Upload ein bisschen länger dauern kann. Und, äh, Internet war langsam. K1 hat wieder irgendwelche Tracks hochgeladen. Deswegen. Er schreibt... <lacht> er schreibt... Ähm, er hat den Wotherspoon viermal gekauft und alle wieder zurückgehen lassen, weil alles Fakes oder Betrüger.
0: Tja. Wirklich? Das ist, das ist natürlich heftig. Viermal? Aber viermal gescammt werden schon hart. Das ist schon echt hart. Das tut mir echt leid. Also, ähm, du, geht schon wieder aus. Ich gebe ja zu, in meiner langjährigen Karriere als Mensch, der gern Geld für Schuhe ausgibt, bin ich auch schon mal auf ein Fake reingefallen. Ich kann mich auch noch erinnern, es war ein Air Max 90 und dann hört die Erinnerung auf. Ich glaube, das, das war der Polka Dot in Black. Auf jeden Fall habe ich den in den USA gekauft. Es muss ungefähr 2003 gewesen sein, ich will nicht lügen. Und er kam an und ähm, er sah schon scheiße aus. Und der linke Schuh war etwas kleiner als der rechte. Er war so fucked, dass ich dem Typen. Damals gab es schon Paypal, vielleicht war es dann also doch schon 2004. Ist ja geil. Habe ich dem Typen geschrieben: So, pass auf, du hast mir ein Fake vertickt. Du weißt, seit wann es Paypal gibt? Nein, aber ich habe es geschätzt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dem Typen geschrieben, also Typ, so, du hast mit Fake verkauft, pass auf, gib mir einfach meine Kohle wieder, überweis mir noch ein bisschen mehr, damit der Versand, also beziehungsweise er meinte so, dann will ich den Schuh auch wieder haben, weil du redest, nur Mist, aber wenn du das, nur ne, dann weißt du halt schon, warum sollte der sich darauf einlassen, dem ist schon klar, was er macht, ist okay, überweis mir ein bisschen mehr Kohle, dann äh, übersche ich den Schuh auch wieder zurück. Und das habe ich auch getan. Allerdings habe ich den Schuh nicht in seiner eigentlichen, äh, eh schon schlechten ähm, Verarbeitung gelassen, sondern noch ein bisschen Handarbeit <lacht> drangelegt. Kurz mit der Schere irgendwo und dann mit einem. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall kam er dann bei dem Typen an. Das letzte, was ich von ihm hörte, war so: Man, die Schuhe fucked up right now. What's going on? Und ich schrieb nur so zurück so. Don't know what you're talking about. Und damit war das Thema <lacht> dann halt auch durch. so. Aber, und oh, da, das ist ein interessantes Thema übrigens, und ich glaube, das können wir gerne mal bei einer Episode auch ausweiten. Also ihr könnt ja mal gerne Feedback geben, ob das für euch ein spannendes Thema wäre. Ich denke schon. Und zwar, Na dann, das Herausfinden, ähm, ob etwas fake oder legit ist. Früher hat man sich halt, das ist mein Eindruck, sehr stark mit der Materie beschäftigt und wusste, alles klar, der Swoosh sitzt ein bisschen falsch mhm. oder das Leder ist schlecht verarbeitet oder sonstiges. Und klar, es gibt natürlich auch Situationen, da fällt man drauf rein oder lässt sich von Fotos täuschen. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage geht es nur noch darum, so: hast du eine Rechnung? Hast du die Rechnung noch? Und sobald man die Rechnung hat, ja, gehen die Leute davon aus, das Ding wäre real. Dabei ist ein Stück Papier so leicht zu faken, dass man yeah. da nicht davon ausgehen kann, so okay, der hat eine Rechnung, dann ist das Ding auch ähm, halt legit. Also das finde ich halt so krass, weil ich dann auch immer denke, so Leute, beschäftigt euch doch mit der Materie. So. Also guckt mm. euch das doch an oder fragt nach mehr Fotos und dann könnt ihr da ja. relativ schnell checken, ob das fein ist oder nicht. Da brauchst du jetzt keine Rechnung. Ich kann mich auch kurz irgendwie an den Schreibtisch setzen und mal irgendeine Rechnung ausdrucken. Weißt du, was ich meine?
1: Wobei, das habe ich letztens auch gesehen, hat dann jemand den äh, legit check nicht auf den Schuh, sondern auf die Rechnung gemacht äh, bei Facebook. Fand ich lustig. Im Jahr 1992, mein lieber Amadeus, wenn du schon vom Jahr 2003, 2004 sprechst, äh, sprechst vor allem, dann möchte ich auch einmal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen. Im Jahr 1992 hat ein junger Mann sehr um meine Aufmerksamkeit gerungen.
0: Ähm. Das wird eine romantische Geschichte, Die ist jetzt schon kommen. <lacht> Erzähl mir, was passierte 1992? 1992? Wie alt warst du denn da eigentlich 1992 schon? war ich zehn
1: und ich habe keine so extrem... Sport- oder Fußball-begeisterten Eltern gab. Das heißt, so von der Fußball-WM 1990 äh, habe ich nicht viel mitgekriegt. Von der EM 92 habe ich so ein bisschen was nur gesehen, aber von den Olympischen Spielen. Da habe ich ganz schön viel gesehen in Barcelona. Und dieser junge Mann, von dem ich spreche, ist der sich Charles Barclay. so in mein Sichtfeld versucht hat zu drängen, war Charles Barclay. <lacht> er wurde verdrängt von einem anderen jungen Mann, der äh, versucht hat, mit einer äh, USA-Fahne sein Reebok-Logo zu verdecken, damit sein Sponsor Nike <lacht> nicht sauer ist. Und es geht natürlich um Michael Jordan, der mit dem Dream Team 2 nach 84 dann seine zweite Goldmedaille im Basketball geholt hat. Das war so stark. Das war richtig stark und ich habe ich, ich hab da gestanden und ich habe ich hab alles aufgesogen, was mit Basketball und mit Michael Jordan zu tun hat in diesem Moment und ähm, war dann damals mit zehn Jahren auf dem Dorf, kommst du nicht sonderlich weit, was so, was so Fanartikel oder sonst was betrifft, dann geht der Mann auch noch in Rente und sagt zu so 93, ja, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf Basketball, ich mache jetzt ich mach jetzt eher so ein Baseball. <lacht> warum auch
0: immer. Naja, <lacht> ja, also warum auch immer, ist ja klar, ne? wegen seinem Vater. Na Also warum er in Rente ist, ja, aber wieso er dann Baseball spielt? Ja, wegen seines Vaters. Sein Vater war doch so Baseball-affin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine das aber, die Story mir so gemerkt zu haben. Dein Vater war doch Baseball-affin und ähm, war da schon gestorben oder... Ja, der ja 93 wurde er ja kurz nachdem und oder dann kurz dann wollte bevor... er doch dem Ganzen so die Ehre erweisen und dann ist er so into okay. Baseball gegangen. Ich meine, dass das so gewesen ist, aber ähm, ich leise mich da gerne eines Besseren belügen. Ich check währenddessen du weiterredest redest Ich habe mich da ehrlich gesagt nie richtig mit beschäftigt. Ich habe mir immer nur gedacht so, okay, Michael Jordans Vater wurde
1: ermordet. Michael Jordan äh, nimmt das so tief mit, dass er jetzt erstmal vom aktiven Sport zurücktreten will, weil das ja auch alles so in Verbindung damit gestanden hat, dass der, 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 der Mann irgendwie wohl natürlich, der, der Mörder wahrscheinlich irgendwie wusste, dass, dass der Vater von Michael Michael Jordan, was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich das so abgespeichert, dass Michael Jordan dann gesagt hat, Mensch, Papa war so ein Baseball-Fan, äh, jetzt, jetzt möchte ich Baseball spielen. Äh, okay, dann bin ich froh, dass sein Vater kein Fan von Dressurreiten war, weil das wäre wirklich absurd geworden. Aber, aber dieser, Michael Jordan, dieser Michael Jordan, dieser Michael
0: Jordan, du guckst wirklich gerade danach. Nee, red ruhig weiter. Das interessiert mich jetzt gerade, weil das mit dem Baseball, ich meine, ich meine natürlich immer recht zu haben, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber red weiter. Erzähl ruhig noch mal was aus deiner Kindheit. Dieser Michael Jordan hat
1: auf jeden Fall äh, eine Serie an Schuhen zusammen mit einem Konzern begründet, die bis in die heutige Zeit... Und jetzt möchte der dir was
0: sagen. Denn jetzt hat er was gefunden. Das ja, ja. hast du mir hast du schon ne? Du hast recht, 6. Oktober 1993 hat Jordan gesagt, so Ciao. Und kurz zuvor war sein Vater James Jordan ermordet worden. Und deswegen beschloss Jordan nämlich... Ähm, den Wunsch seines Vaters zu erfüllen, um Profi-Baseballer zu werden. Und das halt natürlich mit mäßigem Erfolg in der Minor League, und zwar bei den Chicago White Sox. Aber da denke ich mir auch so, ich meine, wenn sein Vater doch sieht, dass er der beste
1: Basketballspieler der Welt ist, wieso hat er dann den Wunsch, dass der beste Basketballspieler der Welt Baseballspieler hat? Das ist
0: doch, wie das manchmal bei Eltern so ist. Dann sagen die halt so, ja, wir finden das schon toll, was du machst, aber kannst du mal was anderes machen. Ähm, aber um das kurz zu Ende zu führen, fülle wir Zimmer auf. <lacht> 95 gab es dann einen Spielerstreik in der Major League Baseball und deswegen in der Michael Jordan ja nicht gespielt hat, denn er war in ja der Minor League Baseball ändert, aber wahrscheinlich auch nichts für die... Ja, Meiner, wahrscheinlich ist das, ist das für die Farmteams der Major League ist es dann äh, oh. auch geltend. Wir kriegen so dermaßen einen Drauf von den ganzen Baseball Fans, die es in Deutschland aber glaube ich nicht ganz so viele gibt. Von daher reden wir einfach jetzt mal weiter. Es gab auf jeden Fall den Stopp des Spielbetriebs. Deswegen hat sich Jordan anscheinend irgendwie, so sagt mir das Wikipedia, überlegt, ich trainiere jetzt wieder mit meinem Basketballteam. So dachte Motto, hey Jungs, ich bin's. Der Jordan, kann ich mal auch werfen? Und dann alle so, nein. Dann durfte er nicht mitspielen und so, durfte dann, musste auf der Bank sitzen. Nee, auf jeden Fall hat er dann wieder mit den und ähm, hat dann den Anon ähm, Schwarzenegger gebracht mit einem Back und kam dann zur Saison 94-95 zurück. Genau, also so 20 redundant. Spieltage
1: vor Schluss hat die 45 gekriegt, weil die 23 20, ja, unter der Hallendecke hing. Genau, die war schon weg. So, hätten wir das geklärt. So, und dieser Michael Jordan hat, darauf wollte ich ja eigentlich zu sprechen kommen.
0: Ach, da wäre es noch was, okay, was?
1: Diese. Schuhserie mit Nike begründet, die Jordans, denn er war halt der, 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 der krasseste Rookie im 84er Draft und hatte so die Legende natürlich auch einiges an Auswahl, wo er hätte hingehen können.
0: Wollte und, die das eigentlich.
1: und Nike hat ihn dann mit, mit, mit viel Geld und vor allem mit der Möglichkeit, dass man sich voll auf ihn konzentriert, überzeugt und gesagt, hey, Probier es doch mal mit uns. Er hat einige Modelle gespielt, bis man dann auch für ihn in der ersten Saison den Air Jordan 1 fertig hatte. Hat, äh, Ich glaube, nach dem Zweier oder dem Dreier ist dann der Vertrag ja ausgelaufen und er hat, glaube ich, sogar noch mal überlegt, ob er nicht doch wechseln soll oder nicht. Ich
0: wollte sowas von weg.
1: Und dann hat man ihn gekriegt und hat ihn halt weiter und länger an dieses Unternehmen gebunden mit wahrscheinlich immer besseren Verträgen und später ja dann auch seinem, seinem eigenen Jordan Brand. Das die Geschichte des jungen Michael, der auszog, um Baseball zu spielen und dann der größte Basketballspieler aller Zeiten wurde. Und diese Schuhe bis heute, und da kommt jetzt der Twist aus der romantischen Geschichte des Michael J. auf den heutigen Podcast Ausschuhen, nämlich der Blick an deine Füße, Amadeus, verrät mir, dass du an
0: dieser Geschichte auch ein bisschen teilnimmst. Natürlich, ich äh, bin großer Fan des Jordan 1 und trage heute zu Ehren dieser Episode den Shadow Retro dieses Jahres und ähm, möchte noch kurz einwerfen, wir werden auch eine große Diskussion haben können zwischen der Aussage, Michael Jordan sei der größte Basketballspieler aller Zeiten und allen LeBron James Fans dieser Welt. Aber hands down, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, dieses Generation ding also, selbst in der Generation eines Michael Jordans, ja, hat man sich ja schon darüber gestritten, es ist wirklich Jordan, irgendwann kam Kobe, dann war aber auch natürlich die ganzen anderen Jungs, ja, Elijah One, bla. Also, man kann sehr viel über verschiedene Leute sprechen. Ich habe noch nie den Namen Elijah One in dieser nee, Liste gehört. Nicht. Das ist für mich... Auch, hands down, der absurdeste Name, der in diese Liste kommt, aber trotzdem auch ein berechtigter Name. Aber wir wollen uns ja eigentlich gar nicht über Basketball unterhalten. Nee. Nichtsdestotrotz ähm, ich finde auch immer noch, Michael Jordan ist der größte Basketballspieler aller Zeiten und muss auch sagen, der Jordan 1 ist für mich einer der besten ähm, bequemsten, aussagekräftigsten und schönsten Silhouetten, die auch der Sportschuhmarkt jemals gesehen hat. Und wenn man sich überlegt, was danach alles passierte und Hands Down Tinker Hatfield, ohne den hätte man Jordan sicherlich nicht irgendwie bei der Brand bzw. bei Nike halten können. Und man ich, die Geschichte ist ja auch schon breit und lange erzählt ne, mit dem Elephant Print auf dem Dreier und ja. was man sich dann noch so überlegt hat und wie Tinker dann so die Fäden gezogen hat und wie er so in Meetings einen Jordan, der schon aufstehen wollte, noch damit gekriegt hat, dass er auch Jogginganzüge ihn hatte und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, Peter Moore hat für den Jordan 1 halt einfach eine richtig gute Silhouette kreiert. Und auch heute, wenn ich... Ich habe den Shadow ja nach unserem letzten Podcast direkt abgeholt mhm. und habe ihn an den Fuß gezogen und war von Sekunde eins an einfach begeistert. Der ist einfach immer noch bequem. Die Silhouette passt, er ist bequem, er sitzt gut, er ist bequem. Ich glaube, bequem ist er auf jeden Fall. Also <lacht> von daher, ich finde... Ähm, der Jordan 1 gehört nicht nur in dem gesamten Jordan Segment, sondern auch überblickend zu allen anderen im gesamten Turnschuhbereich halt mit zu den besten Modellen, die als halt jemals rausgekommen ist. Und jetzt möchtest du etwas sagen und ich bitte nicht widersprechen.
1: Ich finde, dass der 1 Jordan eine absolute Ikone ist und Danke. da bin ich absolut bei dir. Aber wer Turnschuh TV vielleicht mal gesehen hat und mich einen Jordan Reviewen gesehen hat, der weiß, dass ich dieser, dieser Brand und den Modellen sehr kritisch gegenüberstehe. Ich bin mit, mit äh, 92 war dann, war dann so die Zeit, wo Jordan den Switch vom 6er auf den 7er Jordan hatte. Das ist ein ganz besondere für mich. Äh, 11er, 12er waren besondere für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt als Jugendlicher selbst Basketball gespielt habe. Alles nach dem 13er ist für mich. Irgendwie nicht mehr auf dem Radar und da könntest du mir einen Schuh unter die Nase halten und sagen: so, Hey, welcher ist das? Und ich könnte es dir wahrscheinlich noch nicht mal. Auch den 15er würdest du auch noch erkennen. 15er würde ich wahrscheinlich noch erkennen. Aber ja, ich weiß nicht, der, der, der entscheidende Punkt ist so: 1 bis 6, 7 und dann nochmal 11, 12, vielleicht 13 wären so bei mir die Jordans. Ich finde es nur so schade, dass sie in den letzten Jahren in einer solchen Quantität erschienen sind und die Qualität nicht gerechtfertigt wurde, die, die Hingabe zu dem Sportler, der aus deiner deinem, aus deinem, aus Marke mit dem Henkel äh, das gemacht hat, was sie ist. Die Marke mit dem Henkel. Die Marke mit dem Henkel. Das ich auch geil. Habe ich mir gerade überlegt. Hast du gerade überlegt, dass, dass die Hingabe zu diesem Menschen, zu seinen Schuhen, zu seiner Leistung, zu der Legacy, die du gemeinsam als Brand mit diesem Sportler aufgebaut hast, da oft in keinster Weise wiederzufinden ist. Du hast, manchmal hast du so eine Geschichte, vor vier Jahren haben die mit dieser Remastered-Serie mhm. angefangen, wo dann auch wieder Nike Air hinten drauf stand und der Jumpman runtergenommen wurde. Gerade die ersten Modelle, das war so ein, Entschuldigung, Dreck gewesen. Die die war nicht gut. Ich weiß noch, der 2000, boah, lass mich nicht lügen, müsste 15er Chicago gewesen sein oder war der 16? 15, glaube ich, ne? Ich glaube, 2015 er Chicago und da war es so, dass es das erste Mal war, dass ich gesagt habe, wow, und, und, und in dieser Qualitätsoffensive von Nike kam zum ersten Mal ein Schuh, bei dem ich gesagt habe, so okay, der gefällt mir. Und am nächsten Tag öffne ich dieses Internet und bei, Modem. bei Complex war halt das Ding so, wow, ohne äußere Fremdeinwirkung ist dieser Jordan 1 Chicago auseinandergefallen und die Zunge hat sich vom Schuh getrennt. Und ich denke so, what? Also, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist so, das ist was, was ich, was ich extrem schade finde. Dass die Quantität, dass viele Retros kommen,
0: dass die Qualität aber nicht gut ist. Das ist meine Meinung. Und der Preis ja auch gestiegen ist. Der Preis ist ja auch angestiegen damals. Und ich es das aber eher bei diesen ganzen, bei der Retrowelle vom, vom Vierer, vom Sechser mhm. und Siebener erlebt. Wo ich dann auch gedacht habe so, ey Leute, jetzt entspannt euch mal. Irgendwann lag man da auf einmal bei... 200 plus minus Euro. Ich
1: glaube teilweise mit 200, 220
0: genau. mal manchmal... Ja. Und dann wurde das immer gerechtfertigt mit Premium-Leather. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war das eigentlich nur so, wie es früher auch war und wurde jetzt als Premium verkauft. Und bei vielen Geschichten habe ich auch echt Abstand davon genommen, weil ich gesagt habe, so erstens ist mir dieser Preis zu hoch und er rechtfertigt einfach, also nicht der Preis ist zu hoch, sondern der Pre hohe Preis rechtfertigt einfach nicht die Qualität, die man da bekommt. Und muss auch sagen, dass da sehr viele enttäuschende Modelle dabei waren, aber irgendwann gab es halt irgendwie wieder diesen Switch. Und ich meine, Au die Aufruhe und die, die Lautstärke des Internets sollte sicherlich auch irgendwie in Beverton angekommen sein. Ähm, so dass da halt dann ja auch was gemacht wurde. Ähm, die ganze John 1-Reihe war da für mich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich mit betroffen. Ich fand, also es mag sein, dass es das bei dem Chicago so gewesen ist. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwann in den letzten Jahren einen, einen Einsatz rausgeholt habe, wo ich gedacht habe, so, okay, ganz schwierige Nummer. Mhm. Bin ich auch, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde, da kann man bei einem Einsatz kann man auch eigentlich nicht so viel verkehrt machen, weil du hast da nicht so viel. Ja? Du hast halt Pop-Patterns und dann war es. So. Und ich fand es dann viel schöner zu sehen, dass man sich die Mühe gegeben hat, irgendwann auch die klassischen Colorways oder den klassischen Colorways auch wieder ein Retro zu geben. Warum das mit dem Shadow jetzt so lange gedauert hat und warum man eigentlich schon seit einem Jahr darüber gesprochen hat, wenn nicht sogar ein bisschen länger eigentlich sogar. Mhm. Und das jetzt erst passiert ist, so, das sei mal dahingestellt. Aber zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, das ist cool. So Man hat jetzt den Black Toad zurück und dann der Brad kam, der ähm, Royal kam, so. also alles so in so vernünftigen Abständen. von der Qualität Brad auch nicht geil war.
1: Der, der Brad hatte teilweise, also den, den ich gereviewt hatte, der hatte das Leder war so straff gezogen, dass ich halt einfach so... so es halt verzogen war.
0: Wirklich? Vielleicht ja. hast du auch einfach eine Fehlproduktion dabei gehabt. Ja, aber das ist halt auch ein scheiß Zufall, wenn Ja, natürlich ist es dann auch so. Aber ich muss ich bin mit meinem Brett hundertprozentig zufrieden und vor allen Dingen, ich habe den jetzt schon echt wirklich häufig getragen und wenn... Du merkst ja auch sehr schnell, ob das Leder halt creased, also in dem Sinne, dass es halt sprengt und zum Beispiel wie bei einer Sohle vom Sechser, das ja oftmals der Fall ist, dass da hinten direkt so Tricksen zweimal mhm. und da sind einfach Risse drin oder ob das halt so ein geschmeidiges, gutes Leder wird. Natürlich, keine Frage, ich habe auch den Shadow von 2009 zu Hause, da ist das, das Leder ist eine Wucht. Also da ist wirklich wahnsinnig gut. Komplett. Das bringt uns auch schon zur Knackfrage dieser Woche. Das ist natürlich, das ist natürlich was anderes, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem war der nicht scheiße, das möchte ich dir nochmal feststellen. Jetzt sagen, was ist die Knackfrage?
1: Die Knackfrage der Woche ist natürlich, wie seht ihr das? Kommen zu viele Jordan-Retros in zu schlechter Qualität? Fehlt da Liebe, Hingabe, Detailarbeit? Oder sagt ihr so, nö, das, was das Jordan-Brand macht, eigentlich genau richtig. Die Qualität, klar, bei manchem Schuh vielleicht ein bisschen besser, bei anderem schlechter, aber Wieso sagst du nicht, dass ich
0: auch sagen würde, das ist die beste Qualität, die ich jemals erlebt habe? Ich kenne diese Menschen nicht. Ich, kann nicht <lacht> <lacht> ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was sie tun. Aber das ist die Knackfrage. Und da wären wir sehr, sehr interessiert, was eure Meinung dazu ist. Und da muss man sagen, so
1: kritisch ich nicht nur jetzt hier diesem Brand gegenüber auftrete, sondern auch oftmals bin bzw in der Vergangenheit war, äh, was die einzelnen Schuhe und Releases betrifft. Insbesondere die letzten Drops vom 1 Jordan. Nimm, nimm den Shadow, nimm den Royal, nimm den Breadtoe, den Bread, also zumindest äh, den letzten fand ich tatsächlich nicht ganz so
0: Game Royal gut. hatten wir
1: noch. Game Royal, genau. Den den nimm off die, die beiden Off-Whites, die bis jetzt kamen. Das sind, das sind, das sind wirklich Schuhe, bei denen ich dann auch mal wieder äh, zugegriffen habe und gesagt hab, so okay, ich, ich, ich hole mir so einen, ähm, weil mich da die, die Qualität und die Umsetzung halt wieder überzeugt hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber das sind bei mir, sind das jetzt äh, vielleicht auf ein Kalenderjahr gerechnet, drei Einser Jordans oder vier, die ich mir geholt hätte oder habe. Ähm, da kommen aber noch viel mehr. Und wenn man jetzt mal guckt, also was, was jetzt gerade in nächster Zeit noch ansteht, hast du diesen, diesen äh, wie hieß er, diese asymmetrischen gesehen? Diese äh, hießen die? Uh, homage to Home? Genau. Äh, nee, das war nicht asymmetrisch, das war der, der, der Brad, der den Chicago trifft. Der kommt im Mai, glaube ich, wo sie in der Mitte so gesplittet haben und die eine Hälfte ist Brad und die andere Hälfte...
0: Das ist Hälfte... doch asymmetrisch.
1: Nee, so dann, gibt es noch, dann gibt es noch den... Nein, nein, das ist der symmetrisch, den Schuhgeteil. Es gibt noch den Schuh, wo eine asymmetrische schüten Scha, scha, ja, was? so klingt ein Schlaganfall. Mal es bitte also, mal auf. Es ist ein Jordan 1. Okay. Und es ist eine asymmetrische Schnürung, die einmal von der Innenseite Ach quer so. über die Außenseite geht, die wie bei einem Footscape. Du? Nur ja, ich weiß ja, gerade ja, seinen Namen nicht. Und den gibt es einmal als Top 3, einmal als Chicago und einmal in so einem äh, Goldtoe-Ding.
0: Ähm, ja, Ding. ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ist das nicht im Rahmen... Ist das nicht eine Women's-Reihe ja, ja. in dem Rahmen, wo ja, ja. Die, die ganzen ähm, Schuhe ähm, was heißt verfremdet, aber umgearbeitet wurden? Die Reihe? Ja. Das war das, ne? Ah, Rebel
1: Top 3 heißt er, genau. Ja, stimmt, genau.
0: Und, Ach, du so klug. Wenn ich dich nicht hätte,
1: ich bin anders da. Das finde ich ganz furchtbar. Was soll die Scheiße? So, also, wer braucht denn sowas? Wer braucht einen 1 Jordan mit einem Zipper? Wer braucht... Also, es gibt... Special-Releases und in Anführungsstrichen General-Releases von Einser Jordans, die sind cool, aber es kommt auch so viel raus, was ich nicht brauche. Klar, es kommt ein, zwei, vierer dieses Jahr noch, Travis Scott will einen machen, ähm, es kommen äh, die Levi's, es bringt nochmal zwei
0: raus, Der die ich ganz spannend finde.
1: Da sind, äh, Katrina kommt nochmal. Stimmt, Katrina
0: kommt sogar sehr schnell.
1: Genau, da, also da passiert was. Aber trotzdem, finde
0: ich, passiert neben diesen guten Releases zu viel, was kein Mensch bräuchte, glaube ich. Also ich finde tatsächlich, was die Jordan-Brand als solches anbelangt, haben wir einfach die Problematik, die haben so viele Silhouetten und versuchen natürlich dann immer die jeweiligen Momente zu nehmen, wie wir haben jetzt ein Jubiläum, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 17,5 Jahre, Jordan hat Geburtstag, Jordans weiß ich nicht. Kinder werden 12, 13, 120 Jahre alt, so halt, also es wird einfach natürlich alles herangezogen, was geht. Und bei manchen Momenten denke ich mir so, okay, fair enough, wenn man jetzt sagt, man nimmt den Jordan 3 und macht da nochmal eine Slam-Dunk-Geschichte raus, dann ist das eine ganz schöne Geschichte. free ich. for line finde ich super. Ich finde auch die, wir machen jetzt die tinker Hatfield nummer ganz cool, ich finde, das ist sogar auch easy umgesetzt, so mit, mit dieser ganzen Justin Timberlake-Superbowl-Nummer, oh. ist halt PR-mäßig geil, aber ob man den Schuh dann wirklich braucht, ist was anderes. Ich bin ja so, dass so ich sage, ich bin, ich bin ja so, dass ich sage, ähm, Kriege ich mich so eine interessieren
1: wie so eine Krawatte
0: wenn ich an diesen Justin Timberlake <lacht>
1: so. gestellten superball Auftritt denke wo ich, ich finde denke so, die PR Geschichte dahinter gut ich,
0: da ich ja, finde das einfach gut
1: gemacht bullshit also das fand ich richtig 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 mies und dann diese Tinker headfield nur mal entschuldige wenn ich da unterbreche aber das ist so ey ernsthaft also als Tinker Headfield vor vier Jahren gesagt hat, so hey, bevor ich den MX-1 entworfen hatte, hatte ich eigentlich einen ganz anderen Entwurf, den ich in den Papierkorb geworfen hatte. Und okay, hey, ist der, ist der Max MX-0. <lacht> <Zero. Und lacht> ja, okay. The one before the one. Ja, das und, ist ja auch okay. Und, und hey, vom, vom, vom John 3 hatte ich auch so einen. Wofür noch? Wofür noch? Ich auch für die Karriere von LeBron James hat Tinker Headfield eine
0: Zeichnung in den Müll geschmissen. Ich verstehe deinen Einwand. Ich möchte damit aber auch nur lediglich sagen, es gibt Schlimmeres. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da trotzdem aus persönlicher... Aus, meine persönliche Sicht bezieht sich natürlich vor allen Dingen gerne auf die ganzen OG-Geschichten. Und man freut sich natürlich, dass man jetzt halt auch die Möglichkeit hat, an Dinge ranzukommen, wo es damals halt nicht äh, die Möglichkeit gab. Mhm. Ähm, oder wo man vielleicht einfach noch nicht so hinter dem Jordan-Modell her war, sondern sich mit anderen Modellen beschäftigt hat. Also deswegen OGs, super. Und ich finde aber trotzdem... Dass es da genügend Sachen gibt, wie mit dem bread Show, wie mit dem Game Royal, wie aber auch zum Beispiel der letzte, und ich spreche es immer falsch aus, Quai 54. Danke, das ist sehr einfach gemacht. Sowas finde ich zum Beispiel auch top. Ja, sowas gefällt mir auch. Auch der Top Free, auch der Golden Free. Das sind alles so Sachen, ja, ob man das jetzt, ob man sich jetzt einen komplett goldenen Schuh an den Fuß jagt oder nicht. Meins ist es jetzt nicht. Ähm, aber trotzdem, geil. Und da passiert ja was.
1: Ich wüsste gerne von dir, was hältst du denn aber von, zum Beispiel, dem Zehner, der jetzt gerade gekommen ist? Was hältst du von, was hältst du von einem, von einem 28er, äh, den Ray Allen bei seinem letzten Wurf mit den Boston Celtics getragen hat oder sowas? Sind das auch Modelle, wo, wo, wo du nicht nur Dich selber vielleicht angesprochen fühlt, sondern wo du auch sagst, okay, die haben eine Berechtigung, weil es bestimmt genug Leute gibt,
0: die, äh, die den Zehner Jordan gefeiert haben. Also machen wir mal so, auf der einen Seite OGs geil, weil halt die Klassiker, auf der anderen Seite, wenn es eine gute Story gibt, finde ich das auf jeden Fall dahingehend schon mal spannend. Ob ich jetzt so einen Zehner tragen würde, Zehner ist nicht mein Modell, 28 habe ich sogar noch nicht mal vor Augen. Und ob Ray Allen den Wurf nimmt oder nicht, ist mir relativ egal, weil ich nie der große Ray Allen-Fan war. Trotzdem, äh, schau da an Ray Allen, wenn du das hörst. You're a good man, boy. Oder so. Auf jeden Fall. Wenn eine Geschichte dabei ist, finde ich das gut. Mhm. Und dann kann das auch eine spannende Sache sein. Aber ich muss zugeben, ähm, es gab in letzter Zeit auch einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ihr zieht da jetzt Sachen in den Haaren herbei, nur um irgendetwas veröffentlichen zu können. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl... Der erste Off-White, also beziehungsweise einer aus dem Off-White-Pack hat ja eine sehr hohe Stellung eingenommen. Das war halt eben der Jordan. Und auch der zweite Drop mit dem weißen Off-White war unfassbar erfolgreich. Und jetzt kommt höchstwahrscheinlich noch der dritte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man versucht ein wenig auf dieser Welle mitzuschwimmen. Gerade was die Jordan 1 Silhouette anbelangt. Da glaube ich aber, ist es der einzige Weg, der für
1: das Jordan Brand wirklich offen steht, um an eine Generation anzudocken, die Michael Jordan niemals hat spielen sehen. Da gebe so, ich dir vollkommen recht. Jemand, der heute... 15 Jahre alt ist, hat Michael Jordan nicht Basketball spielen sehen. hat sie noch nicht mal golfen gesehen. noch nicht mal das. Jemand, jemand in 10 Jahren, in zehn Jahren musst du über 30 Jahre alt sein, damit du überhaupt die Chance gehabt hättest, Michael Jordan mal Basketball spielen zu sehen. Außer du bist so ein,
0: Außer du bist das Rich Kid, was irgendwie gebrüllt hat. What are those? Ja, ja natürlich. Aber, aber, In 10 Jahren musst du 30. Wenn ein Zug mit 120 KM wie hieß die vierte Tochter des Fahrers? Oh, ja, genau. Und da ist es so, dass, dass ich
1: das Gefühl habe, dass das Jordan-Brand derzeit zwar Spieler wie Russell Westbrook unter Vertrag hat, die aber nie, die immer mit einem Jordan spielen, einem Schuh von Michael Jordan. Genauso wie äh, Carmelo Anthony und wie sie alle heißen. Die spielen alle für das Jordan-Brand. Die haben zwar ihren Signature-Schuh, aber es ist ein Jordan. Und ich glaube, die Spieler haben... So gut, ich meine, zwei Saisons hintereinander, Triple, Double, äh, Russell Westbrook. Ey, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Das ist, das ist, Russell das ist ein Westbrook krasser Ansinnen. Typ. Aber weder er hat die Strahlkraft, noch wird er die Strahlkraft bekommen, ähm, die er vielleicht gebraucht oder verdient hätte bei dem Brand, für das er aufläuft. Und da glaube ich, dass das Jordan Brand halt in, in, im Rückspiegel die Vergangenheit sieht und sagt so, hey, Michael Jordan, das war eine geile Zeit und wir haben eine richtig krasse Legacy. Sie werden aber niemanden finden, dessen Name größer ist als der des Namensgebers dieser Brand. Und da glaube ich, dass dem Jordan Brand, wenn sie es nicht über Off-White, über naja, früher mal OVO oder äh, das wird ja jetzt auch nicht mehr so sein, aber zumindest über Public School New York oder Undefeated oder wen auch immer, wenn sie den Weg nicht gehen, an die jungen Leute ran, Travis Scott, dann werden sie sie verlieren. Denn sie haben ihn niemals spielen sehen und sie haben keinen Spieler, mit dem sie auf der sportlichen Ebene an diese Jugend andocken können. Also brauchen sie einen Virgil Abloh, der einfach sagt, hey, ich bin der gefeierte Star dieser Generation und ich mache den 1 Jordan, ob ich Basketball
0: spielen kann. Und nicht. interessiert niemand, der Schuh verkauft sich. ich muss ja jetzt gar nicht zwischengrätschen, ich sehe das schon ähnlich wie du, also ich glaube auch, dass es halt den Momentum einfach gibt, wo Leute sagen okay, ich habe keine Ahnung, wer Michael Jordan ist oder ich habe es mal gehört, aber eigentlich interessiert es mich nicht ich finde die Silhouette cool, aber auch nur deswegen, weil halt mein äh, Homeboy Travis Scott und mein Homeboy ähm, Virgil Abloh die Dinger halt jetzt schau, schau. machen Genau, Shoutout Travis Scott, Shoutout Virgil Abloh ähm. <lacht> Wobei das ja jetzt nicht mehr so weit weg ist, ne? Das kann schon sein, dass der in Paris jetzt uns gerade zuhört, während bei Louis Vuitton gerade mal den Tisch aufräumt. Das, 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 ja, vollkommen ja, richtig. Das kann ich, also das kann, das glaube ich eben auch. Es wird nicht mehr sein, dass da die Generation der Kids sitzt und sagt, so Mann, der Jordan, damals, boah, krass. Ich würde mich natürlich freuen, und man darf da auch nicht alle über den Kamm scheren, das tust du ja auch nicht, aber man, ich würde mich natürlich freuen, wenn die sich hinsetzen würden, sich mit der Geschichte beschäftigen und das halt auch checken und ganz ehrlich, auch ein Name wie Michael Jordan wird nicht in den nächsten 50 bis 150 Jahren einfach von der Bildfläche verletzt. Der Typ hat sich einfach ein, ein solches Standing aufgebaut. Mhm. So, Michael Jordan ist der Michael Jackson des Basketballs. Wow. Ne? Und beides fängt mit MJ, also beides hat die Initialen MJ, das muss was zu bedeuten haben. Ich benenne mich jetzt um. Ich suche mir jetzt noch keinen Namen aus, aber das wird kommen. Um auf das Thema zurückzukommen, ich weiß nicht, ob das so richtig stimmt mit es wird kein Basketballer geben, der nicht die ähnliche Strahlkraft hat. Ich glaube einfach, wenn du nun Russell Westbrook nimmst, und dem nicht von vornherein sagst, pass auf, wir machen jetzt deine eigene Silhouette oder wir machen jetzt eine eigene Brand über dich auf, ja, die, die Westbrook GmbH oder so, dann ähm, ist er halt einfach in dem Jordan-Team und findet das cool und äh, spielt damit und dann ist es auch schwierig, dann darüber, ja, und ich meine, Westbrook hat ja auch schon Standing, ist einfach krasser Spieler, ist krass gefeiert und ist ja jetzt nicht irgendwie ein x-beliebiger Typ, der spielt halt eben schon mit Jordan, den da rauszuziehen und zu sagen, jetzt! Ja, jetzt auf dem Höhepunkt deiner Karriere, sozusagen, machen wir jetzt was Neues. Das ist halt einfach total schwierig. Mhm. Um, aber bei einem LeBron James hat man ja auch gesagt, wir machen dir deine eigene Silhouette. und Stephen Curry, der was, natürlich ja, jetzt aber nicht auch... bei Nike ist, aber der hat ja auch seine eigene Silhouette. Ja, Kobe Bryant hat auch seine eigene Silhouette bekommen. Gut,
1: aber halt, halt eben bei Nike, und ich glaube, dass halt LeBron und Kobe zum Beispiel sehr klar gesagt haben, so ey, wir wollen nicht ins Jordan-Brand rein, wir wollen, wenn, dann bei Nike unseren Schuh haben, weil,
0: weil wir da, haben wir halt den LeBron-Soldier- oder, oder den Kobe du, A.D. Meinst du das jetzt, sorry, oder habe ich dich falsch verstanden? Du meinst eher, dass ähm, die Jordan Brand versucht, mit Basketballspielern, die einen großen Namen haben, sie aber in das Jordan Brand Team zu holen, damit die die Schuhe auftragen, sodass halt jemand sagt, boah, der Russell Westbrook trägt aber einen krassen Schuh, Michael Jordan kenne ich nicht, aber weil Russell Westbrook jetzt einen Jordan 1 trägt, finde ich das auch geil. Na, nicht, nur, nicht nur, weil er einen Jordan 1 trägt, sondern auch, weil sein Signature-Schuh äh,
1: einfach bei den Leuten wahrgenommen wird, als wäre es die Rakete, als wäre es der Schuh, den man tragen muss. So ich glaube, wissen. dass halt, dass halt ein ne, ne LeBron James bei Nike, ähm, sein, 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 Nike überstrahlt nicht LeBron James in dem Moment, wenn er mhm. einen Signature-Schuh hat. Mhm. Das Jordan-Brand mit dem Namen Jordan wird immer Jordan sein und immer auf Michael Jordan reduziert werden, egal
0: wie gut der Basketballspieler ist, der den Jordan trägt, egal ob es der eigene ist oder der welcher auch immer. Bin sehr froh, dass wir das morgens aufnehmen und nicht das Saufspiel daraus gemacht haben. Oh bei jedem Jordan einen Shot zu trinken. Feierabend, das sag ich dir jetzt schon. <lacht> ja, kannst du, kannst du morgens schon das Licht für abends ausmachen? Ähm, gebe ich, geb ich dir schon, gebe ich dir, schon gebe ich, geb ich dir recht. Da gebe ich dir schon recht. Das ja aber ich, ich würde eher lieber noch mal kurz darauf zurück. So, ich finde schon gut, dass die Jordan Brand auch jetzt sagt. Wir kümmern uns darum, einfach vernünftige Retros rauszubringen. Und klar, wir haben hier und da nochmal unsere kleinen Ideen. Ich finde auch dieses Best Hands in the Game Pack sehr, sehr spannend. Auch mit der ja. Überlegung zu sagen, wir releasen jeweils zwei Farbgebungen in Ländern, die anderen wieder nicht. Wir teilen das ein bisschen auf, außer Nordamerika, die kriegen alle vier. Aber so das ein bisschen aufzuteilen, finde ich auch spannend. Das weckt auch wieder so ein bisschen den Sammler-Effekt. Ne? Gut, das hatte man bei dem Art Basel Pack ja auch schon mit diesem einen, ähm, was war das, rosé-pink-farbenen yeah, yeah. und den, äh, türkisfarbenen, die beide übrigens Bombe sind. Feierabend. Aber das, das weckt das Ganze auch noch mal ein bisschen und da passiert was und das finde ich dann auch spannend, da kann man eine Geschichte zu erzählen. Aber jetzt unbedingt irgendwie wieder zu sagen, ja, irgendwie Homage to Home, mit dem wir splitten das jetzt. Und gut, es mag auch daran liegen, ich fand damals auch den Scarface Air Force One nicht geil, weil ich mag dieses Gesplittete nicht. Mhm. Es gibt sicherlich, es gibt da draußen ein paar Leute, hier, ich glaube hier, Deadstock Sneakerblog, Shoutout, ähm, der mag den, glaube ich, sehr gern. Das ist sicherlich ein Schuh, der bei ihm ankommen wird. Ich fühle es nicht und verstehe dann aber auch die Story dahinter nicht, weil muss ich jetzt unbedingt irgendwie, also jetzt für Chicago und dafür und muss ich mir jetzt ein Datum rausziehen oder da bin ich dann so ein bisschen raus und sage so Leute, jetzt muss man es aber auch nicht übertreiben. Ich habe letztens auch den Kommentar gelesen, ähm, da hatte ich die Story bei Every Size über den über die nächsten Jordan 1 gebracht, auch die jetzt kommen, ähm, wo jemand drunter schrieb, so, yo, jetzt mal wenigstens noch kurz den Hype Train weiterreiten, bevor mal sich wieder kein Mensch für den Jordan 1 interessieren wird. Und die Phasen gab es natürlich auch. Nicht nur zu ungefähr so, zu Beginn des Releases von Jordan 1, wo ja auch viele Leute gesagt haben: boah 80 Dollar waren es, glaube ich, mhm. ungefähr, sind mir einfach zu viel. Ähm, das gab es auch zwischendurch immer mal wieder, ja, wo einfach was anderes interessant war. Ich finde es,
1: find es ganz schön, wenn man besondere Modelle bringt. Du hast schon die OGs angesprochen, die wichtig sind. Da würde ich mir wünschen, dass man eher auf die Qualität Wert legt, als auf die Quantität und gerne den Zyklus. Nicht alle zwei Jahre den Bread zu bringen, vielleicht aufbricht und ihn alle fünf Jahre nur bringt, dann ist es was Besonderes. Ähm, das, 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 das wäre schön, was den Einzeldorn betrifft, betrifft auch die anderen Colorways. Ich glaube, dieses Jahr kommt wieder der Elva Concord raus, wo ich mir, der 12er-Taxi,
0: glaube ich, auch wieder, der auch wieder in diesem Zyklus drin ist. Aber das ist doch das ist mehr als zwei Jahre. Also zwischen Shadow lagen jetzt fünf und dann kam das letzte Mal der Taxi. Taxi war es letzte Mal 16, glaube ich. Echt? Ja, 16 ja, 17, 16, 17. Das,
1: das ist schon mir Das ist sowas, wo ich mir denke, so Mensch, fahr da ein bisschen die Taktung runter, der coolen OG-Modelle, und bleibt dabei... Die, die coolen Geschichten auch wirklich gut zu spielen ja. beispielsweise Off White beispielsweise über die haben wir noch gar nicht gesprochen kors uh, äh, Geschichte Leeways äh, macht was macht was Besonderes äh, aus euren, euren Modellen wie die wie die Free Throw Line Geschichte jetzt äh, zum All Star Game
0: oder den Tinkerhead.
1: <lacht> ich habe irgendwas hat gepiepst <lacht> auf meinem Ohr aber ich habe was ja ja ist ja gut oh, äh, weiter, oh, weiter. das finde ich gut und Macht es hochwertig. Ja. Das ist so, das ist so, das ist so meine Hoffnung. Das sollte passieren. Ähm, dann kann man, dann kann man mit den Schuhen, die jetzt vielleicht für viele Leute was Besonderes sind, auch dafür sorgen, dass sie was Besonderes bleiben. Wenn die Qualität hoch ist und die Quantität so gering ist, in Anführungsstrichen, dass sie auch weiterhin was Besonderes ist, einen solchen Schuh zu besitzen. Und dann kann es, wie du sagst, die nächsten 100, 150 Jahre sein, dass alle über Michael Jordan und das Jordan-Brand weiterhin reden. Wenn es wenn, wenn, übersäuert wird, habe ich halt auch ein bisschen die Befürchtung, dass es in eine Richtung gehen kann, wie bei, wie bei Converse. Converse, nimm den Chuck Taylor, nimm die Schuhe, die, den, den, den Converse, hieß der Weapon, die yep. Larry Bird und yep. äh, Magic Johnson gespielt haben. Yep. Das war in den 70er, 80ern was ganz normal, Converse-Schuhe zu spielen. Und heute ist es ein Schuh, den man sich für 30 Euro irgendwie im Zweifelsfall im Real kauft, ähm, den aber keiner mehr mit Basketball oder sowas verbinden würde und Converse auch nicht mit Basketball in Verbindung bringt, weil das ist vorbei. Und mit dem Jordan Brand kann es natürlich ganz genauso gehen. Die Gefahr ist auf jeden Fall,
0: ich mal, ich, ich erhebe meinen Zeigefinger. Der, der äh, weise Mann spricht. Ich möchte dazu noch ergänzen. Wieso lasst du denn jetzt so? Das du schon alles gesagt worden, oder was? Natürlich möchte, nicht. Du willst einfach nur dazu ergänzen. Ich fände es auch geil, wenn Leute sich einfach mit der Geschichte dahinter beschäftigen. Ja? Weil gerade der John 1 einfach auch dazu führt, sich auch mhm. abseits des Basketball-Themas damit zu beschäftigen. Ja? Also, wenn du überlegst, es gab Bands wie Metallica, also gerade auch im ganzen West Coast-Heavy-Metal-Bereich, die die Schuhe getragen haben, ja? die ja Bock auf so die ganzen High-Top-Basketball-Silhouetten hatten. Und da zählt der Weapon auch noch mit dazu, der Ewing auch. Um, aber auch die komplette Bones Brigade damals, um Tony Hawk und Steve Caballero haben bei dem äh, Animal-Chin-Foto, ja, wo sie ja diesen Handstand an der, an der Spine gemacht mhm. haben, tragen die auch alle John 1 Ich weiß auch noch, mein, mein Gespräch damals mit Ralf Middendorf, legendärem europäischen Skateboard, einer der ersten ähm, Europäer, der auch auf einer Ami-Brand gefahren ist und der den McTwist gestanden hat in Deutschland, das muss 1912 oder so gewesen sein, ähm, <lacht> mit dem habe ich eine Zeit lang zusammengearbeitet und der hat dann irgendwann so gecheckt, dass ich mich für Sneaker interessiere und meint dann auch so, wie so ein Jordan 1 oder was? Also dieser schwarz-rote. Ja, den habe ich mir damals 84, 85 Euro gekauft. Der liegt glaube ich bei mir irgendwo oben auf dem Dach und ich war so Schnappatmung. <lacht> okay. Und er so, ja, aber brauchst gar nicht fragen, das Ding ist so runtergerockt, ja. so, dass kannst Egal. das kannst halt du komplett knicken. Wieso findest du den geil? Also, und ich war so, what the fuck? So nice. Und da passiert halt so viel um einen Schuh herum. Und damals hatte dieser oder hatte ein Schuh natürlich auch noch so Luft zum Atmen. Ja, mhm. Man hatte die, die Möglichkeit, eine Geschichte darüber zu entwickeln. Da kamen nicht jede Woche 5000 Paar raus. So, das ist aber eine Sache, ey, wenn ihr Bock drauf habt, so äh, dickt da mal deep rein und äh, gebt euch mal die ganzen Stories Das ist schon alles sehr, sehr spannend. Ansonsten, ich freue mich darauf, dass an. Oder in diesen nächsten Tagen auf jeden Fall das ähm, Best Hands in the Game Pack kommt und finde den roten wie gelben auch sehr ansprechend. Also wenn ihr es Sonntag hört, morgen. Ja genau, deswegen habe ich ja darauf verzichtet. Außerdem, außerdem ist ja In-Store-Release dann wiederum nicht morgen, sondern übermorgen, weil morgen ist ja Feiertag. Ja. nee stimmt gar nicht. Doch. nee Dienstag. Dienstag?
1: Ist wenn ihr Sonntag hört, Feiertag? Dienstag ist der Feiertag. Ach, deshalb hast du keine zeitlichen Bezüge gesetzt, ich verstehe, aber du bist, das
0: ist, das ist du bist aber so klug. Also, Halten wir fest, wenn ihr das an einem Sonntag hört, kommt der Schuh nicht am 1., weil das wäre ja der Feiertag, zumindest nicht in Store, genau. sondern am 2., außer man befindet sich im Ausland, so wie ich in meinem Falle, ich bin nämlich im Armsterdam. da kann ich nämlich gucken, ob ich den in Store kriege. Das war oh. ein schlechtes niederländisches gerade. Richtig, du hast gerade
1: eine ganze stolze Nation beleidigt.
0: <lacht> Boah, mal auf. Und damit war wir einen Strich drunter. Amadeus, <lacht> es war mir ein großes Vergnügen. Wie immer mit, mein inneres Buzzebaum schlagen ist nicht zu übertreffen. Das war eine Freude. Mit dir, Aber,
1: mit dir zu sprechen. Schuen, der Sneaker -Podcast. Oh
0: der Sneaker-Podcast. Yeah. Hashtag Oh
1: Podcast. Ihr findet es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube oder dem Every Size Blog. Und da würde uns freuen, wenn ihr nicht nur nicht nur euch das Ganze hier anhört, sondern ähm, auch äh, entsprechend ein wenig, ein wenig Kommentar da lassen. Ein wenig partizipiert. Nehmt teil. Seid dabei. Seid aktiv.
0: Seid ein Teil dieser Gruppe.
1: Und damit äh, euch einen, einen schönen Sonntag, einen schönen Feiertag und äh, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es dann heißt Episode 3 von Aufschulen. Schuhen. Oh yeah. Mit Amadeus Tümer und Simon Wuß. Bis dahin. ciao.